0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Szeryf Nadaje. Była chwila przerwy w podcastach, ponieważ nie było mnie w pracy, w pracy Szeryfa. Pracowałem przez tydzień na targach szatrzą z ramienia, nazwijmy to, firmy Direct Action z Polski. Więc dzisiaj pierwszy dzień w pracy, pierwszy dzień w radiowozie. Od razu nagrywam i od razu będzie odcinek o właśnie targach szatrzą, ponieważ... No wrażenia jeszcze są gorące, więc od razu o nich opowiem. Targi Shotshow, dla tych z Was, którzy nie wiedzą, to targi Shooting Hunting Outdoors Trade Show, czyli targi dotyczące broni, strzelectwa, sprzętu taktycznego i outdoorowego. Są to największe, największe targi w USA, odbywają się w Vegas. W tym roku było ponad 2,5 tysiąca wystawców alejek do przejścia było ponad 13 mil więc targi ogromne no nie dało się tego wszystkiego zobaczyć wystawcy pokazywali wszystko od broni palnej poprzez sprzęt do robienia tej broni palnej do robienia amunicji amunicję pokazywane był sprzęt outdoorowy, sprzęt taktyczny nawet materiały do robienia tego sprzętu jakieś tam taśmy rzepy, zamki, napy i inne pierdoły, więc było wszystko od A do Z, jeżeli chodzi o broń, taktykę i outdoor na targach było, tak jak mówiłem ponad 2500 tysiąca wystawców kilku z Polski, mnie udało się te największe polskie firmy odwiedzić, zresztą jest już tym film na moim kanale youtube'owym, właśnie o polskich, o polskich filmach na targach będą jeszcze dwa odcinki ogólnie o targach i o tym, co robiliśmy w Vegas a dopiero w przyszłym tygodniu, jak znajdę chwilę czasu, żeby to wszystko robić, bo mam godzinę ponad godzinę materiału do, do pocięcia i, 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 i złączenia więc będą około dwa półgodzinne odcinki, więc uważajcie pilnujcie, bo, bo pojawią się na moim kanale youtube'owym same targi w tym roku trochę mniej obłożone niż w poprzednich latach było mniej zwiedzających część przestraszyła się covida, część nie przyjechała z innych powodów moim zdaniem mimo wszystko targi były dość duże, było sporo ludzi odpadli tacy goście, którzy byli na targach poprzednio tylko po to, żeby o nich być, nie mieli żadnego interesu zrobienia, po prostu byli, bo dostali tylko do kogoś wejściówkę i się pojawili i tyle żeby sobie jechać do Vegas. Albo goście, którzy zbierali darmowe gadżety i prospekty, a, a też nie mieli żadnego e, sensu biznesowego. W tym roku, moim zdaniem, było więcej konkretnych ludzi, COVID i inne, inne rzeczy odsiały tych, którzy no, nie mieli tam nic do innego do roboty, oprócz oglądania. Więc wszyscy, którzy przychodzili na, sto, na nasze stoisko, e, byli ludźmi konkretnymi, e, szukali konkretnych rzeczy mieli dość konkretne pytania więc fajnie się z nimi gadało na targach, jak mówiłem, stałem na stoisku firmy Direct Action to jest firma z Polski robiąca najwyższej klasy sprzęt taktyczny dla tych z Was, którzy nie wiedzą to jest firma, która między innymi wyposaża jednostkę grom oni chodzą w ich play carrierach i innym sprzęcie właśnie od Direct Action więc światowa czołówka sprzętu taktycznego, naprawdę bardzo, bardzo porządna jakość, wszystko robione w Polsce fajne projekty bardzo miło mi się tam z nimi stało na tym stoisku i opowiadało o tym sprzęcie bo, bo no bo sprzęt światowej, światowej, klasy inne polskie firmy odwiedziłem stoisko fabryki Radom. miałem w ręku i Grota i nowego Wisa, to jest wis bodajże 100 M1 Broń Na pierwszy rzut oka całkiem w porządku Nie strzelałem z niej Ale powiem Wam, że pierwsze odczucia bardzo pozytywne Gdy będzie dostępna w USA Pewnie sobie ją kupię bo, bo to broń z Polski A oprócz tego no, no fajnie się trzymało, fajnie wyglądała Mam nadzieję, że podobnie fajnie działa Oczywiście gdy wstawiłem zdjęcia Na social mediach pojawiły się razy komentarze, że, o, że one się zacinają że coś tam, że jest niedoróbki że ściągnięte z patentów innych no powiem tak, całe szczęście, że w roku 1938 gdy wymyślono czy powstał powiedzmy w fabryce broni w Radomiu oryginalny wiz ten drugowojenny, nie było internetu bo trolle nie mogły mówić, że był ten wis ściągnięty trochę z Colta 1111, a trochę z Browninga a później nie mieli szansy, żeby go, żeby go besztać z błotem, a okazało się w praniu, że była to najlepsza albo jedna z najlepszych broni, broni krótkich drugiej wojny światowej oczywiście nie mówię, że, że nowy wis, czy, czy Grot będzie najlepszym moim na świecie, bo tak nie będzie, bo jest duża konkurencja ale Ktoś mi jakiś powiedział Jest 100 lepszych giver i 1000 gorszych I naprawdę moim zdaniem Polacy i ta polska firma nie ma czego się wstydzić Broń wygląda bardzo porządnie, bardzo fajnie I stoisko, też było bardzo, było bardzo ciekawe Pogadałem sobie tam chwilę z opakami I bardzo przyjemnie mi się ta rozmowa toczyła Bardzo w porządku moim zdaniem ekipa i bardzo miłe odczucia. Była też na tym samym stanowisku e, druga z firm tej polskiej grupy zbrojeniowej, e, czyli Zakłady zakładem Mechaniczne Tarnów też wystawiali trzy givery. E, nie pamiętam w tej chwili na tych była jakaś 50 była jakaś 308, snajperka a, i był jeszcze jeden karabin chyba jeszcze dwa karabiny, jakiś karabin e, podstawowy wojska Polskiego taki e, e, cięższy wszystko też bardzo fajne, moim zdaniem. Jeśli te giwery się pojawią kiedyś na amerykańskim rynku, to też sobie kupię, bo ta 300-ostępka bardzo fajnie wyglądała. Z tego, co mówili, to jest też celna, więc no znowu, nie ma się czego wstydzić. Polacy naprawdę wykonują dobrą robotę. Była też inna polska firma na Statargach, firma, która produkuje... Produkuje produkt, ale bez sensu powiedziałem. Produkuje coś, co nazywa się Rubox. To są takie klocki z tworzywa, e, wielkości pustaków nazwijmy to, e, które, z których buduje się albo shoot house'y, albo e, ściany na strzelnicach, albo kulochwyty, kulochwyty na strzelnicach. Do tego można strzelać z dowolnych e, praktycznie e, kalibrów karabinowych i pistoletowych z bezpośredniej odległości, prawie z przełożenia pod różnymi kątami. E, te klocki pochłaniają pociski, nie ma rykoszetów, więc bezpiecznie jest na strzelnicy, można bezpiecznie strzelać wewnątrz tych pokoi w shoot nie jest to nic innowacyjnego, nie jest to jakiś produkt który nagle coś tam wymyślił, przełamał jakąś technologię, nie to już było ale polska firma wykonała to trochę w innym stylu wykonanie z tego co widziałem tam na targach bardzo dokładne, bardzo, bardzo fajne bardzo dobrze się prezentowało więc kolejny produkt z Polski, który cieszył się zainteresowaniem i który no, wyglądał bardzo, bardzo obiecująco znowu nie ma się czego wstydzić kolejny polski akcent na targach Show to firma Acelink Armor to firma, która produkuje balistykę kamizelki, wkładu kamizelek balistycznych tutaj w Los Angeles całym tym zamieszaniem kieruje Kuba, Polak Firma, której rozwój obserwuję od samego początku, bo pamiętam spotkałem się z Kubą bodajże 4 lata albo 5 lat temu na targach właśnie szatrzą przez wspólnego znajomego, który mi, który, który mi powiedział o Kubie. Poszedłem na stoisko i wtedy to było malutkie stoisko na ostatnim piętrze, gdzieś tam w, w rogu. Kuba przywiózł kilka produktów, które, które były świeżo zrobione. A, a, a dzisiaj, znaczy dzisiaj, a w tym roku stoisko już, już spore, stoisko w pełni profesjonalny. Kuba pokazał parę nowych rzeczy, nowe kamizelki, pokazał nowy, cieńszy, nową cieńszą balistykę, nowy cieńszy pancerz. Taki, który był dość giętki, który był cienki, lekki. Naprawdę widać, że chłopaki rozwijają technologię, że, że firma idzie w dobrym kierunku, rozwija się. Zresztą ja tą balistykę noszę na co dzień w pracy i paru moich komputerów w pracy też nosi tą balistykę. Ace Link Armor... Bo jest wygodna, bo jest miękka, bo wiemy, że działa, bo widzieliśmy, strzelaliśmy do niej z różnych, z różnych broni i wiemy, co ona wytrzymuje i po prostu ufamy jej z własnym życiem, więc bardzo miło obserwuje się firmę prowadzoną przez Polaka, która no rozwija się i powoli zaczyna odnosić sukcesy na amerykańskim rynku, co jest, moim zdaniem, no po prostu mega, mega fajną rzeczą. Sprawia, że człowiek się staje się dumny z tego, że jest Polakiem były też na przykład firma cholera e, nie wiem nazwy, wiecie produkująca plecaki e, teraz nie przypomnę no nieważne, firma produkująca plecaki tutaj w, też w Kalifornii e, amerykańska produ, produkują e, Hazard 4 o, nazywa się Hazard 4 produkują takie plecaki twarde e, z twardą powiedzmy obudową e, do różnych zastosowań taktycznych i, i turystycznych. Bardzo fajne. I drugiego dnia targów poszedł nas gościu z tego stoiska i zaprosił z Polski. No my tak, no to on przełączył się z angielskiego na polski. Już taki polski trochę widać, że gość mieszka w Stanach od maleńkości prawdopodobnie. Nie pytałem dokładnie, ale facet, facet około 50, ale widać, że już, że już wielu, wielu, wielu lat tutaj w Ameryce, bo akcent już amerykański, już, już parę słów parę słów powiedzmy mu się zapomniało, ale też okazało się, że właściciel właśnie tej firmy no kolejny polski akcent, duża firma amerykańska odnosząca sukcesy na amerykańskim rynku a właściciel polskie korzenie Polak, także no, no kolejny fajny fajny akcent polski zresztą o tych polskich akcentach zrobiłem film jest już na YouTube, możecie sobie go obejrzeć oprócz tego na targach E, tak mówię bo mniej ludzi, ale na przykład na stoisku Direct Action mieliśmy już sporo klientów, którzy przyszli mówili, słuchajcie, pamiętam was, poprzednich targów, e, widziałem was ostatnim razem, kupiłem sobie kamizelkę, działa, e, fajnie się sprawdza, przede będzie coś nowego, e, bo chciałem sobie ten system rozszerzyć, e, dodać nowych rzeczy, bo, bo jest, bo jest twardy nie poddaje się zużyciu działa i, i bardzo mi się podoba więc było dużo ludzi ze słatów różnych był SWAT z LA, czyli w zasadzie taki najbardziej znany największy SWAT tutaj w Stanach byli goście i mówili, że, że coś tam już noszą od, od, od filmu właśnie direct action, że mi się to podoba Były, byli goście z innych słatów, byli goście z jakiejś tam agencji rządowych, którzy też z tym chodzą, więc powoli marka no zaczyna być założona na, na tym amerykańskim linku, który jest oczywiście przepełniony y, tysiącami różnych firm produkujących to samo albo rzeczy podobne, więc nie jest łatwo się tutaj przebić, a jednak już parę osób wróciło i mówiło, że znamy Was jesteśmy tutaj, bo, bo pamiętamy Was z poprzedniego razu albo używamy Waszego sprzętu więc jest dobrze moim zdaniem bardzo mnie to przynajmniej cieszyło, jako gościa, który pracuje dla firmy raz w roku przez tydzień, bo ja tylko tam z nimi jestem związany w zasadzie no, na targach byłem. W tym roku nie wystawał się Helikon Tanks, wystawał się tylko direct action i tak wypadło, że, że właśnie z direct action miałem okazję pracować. Jak jesteśmy przy pracy, oczywiście Vegas to Vegas, prawda? Co się dzieje? Vegas zostaje Vegas, więc oprócz roboty była też zabawa. Wiadomo, że im, im ciężej się pracuje tym ciężej się potem człowiek bawi <laughs> i tak też było tym razem na stoisku na stoisku byliśmy no, po 8 godzin dziennie albo i więcej bo najpierw trzeba było to stoisko zbudować a, a później przez 4 dni targów no, od 8 rano do 17 na tym stoisku staliśmy, gadaliśmy z klientami naprawdę mimo tego, że było mniej ludzi to mimo wszystko nie mieliśmy czasu, ci z nas, którzy pracowali na stoisku, żeby za bardzo chodzić po targach i sobie oglądać rzeczy. Ja byłem dosłownie na paru stoiskach, bo jednak ruch na stoisku u był, więc te no tam 8-9 godzin trzeba było na tym stoisku wystać i, 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 i wygadać. I po tym czasie no naprawdę aż bolały nogi, aż bolało gardło od ciągłej gadki, więc moim zdaniem no było dobrze eee, co jeszcze eee, z, innych, z innych firm eee, zaskoczyło mnie to, że część firm dużych na targach się nie pojawiła na przykład nie było firmy 511 która zamiast stoiska wystawiła plakat z napisem pojechaliśmy strzelać nie było Safariland nie było Vortexa nie było Benelli nie było cz -y także sporo takich, może nie sporo ale kilka takich dużych e, e, znanych firm nie pojawiło się na targach e, ale było mnóstwo innych znanych był Glock, był FN e, był Remington, było Staccato e, było setki mniejszych firm, które produkują broń w, w Ameryce więc było co oglądać e, ci najwięksi jak ci mniejsi pokazywali jakieś tam nowości byłem na stoisku na przykład MacPula. Pokazywali e, chyba tam 6-7 nowych rzeczy, większość tych gadżety Natomiast mi się podobał e, dwójnóg nowy, e, taki z, e, z kompozytu, który, który jest lekki, który jest lżejszy od tych od wcześniejszych e, dwójnogów do karabinów e, i tani przede wszystkim. Jest, kosztuje, e, na rynku będzie, będzie kosztował około 80 baksów, więc no, tanie w porównaniu z innymi rzeczami. I z konkurencją, leciutki fajny, na pewno sobie kupię ma być na rynku dosłownie za kilka tygodni więc, więc czekam na to byłem na stoisku Jotecha pokazali nowy zmniejszony powiększalnik nowy lżejszy celownik też bardzo fajny komplecik Poławiłem się tym przez parę minut, mój kumpel Matt też się poławił. bardzo, bardzo fajne bardzo fajne zabawki, bardzo fajne celowniki byliśmy na stoisku Mantisa mieliśmy okazję pogadać tam z tymi ludźmi z Mantisa, bo nas zaprosili już przed targami, mieliśmy umówione spotkanie z nimi poławiłem się Mantisem X10 ja w domu mam X3 X10 to w ogóle jest moim zdaniem kosmos od razu po targach i ja i Mat kupiliśmy sobie po jednej sztuce X10 bo no po prostu przenosi trening na kolejny, na kolejny level, na kolejny wyższy stopień tajemniczenia i jest to po prostu no, coś niesamowitego, więc na pewno na pewno warto ten, ten, ten system mieć zresztą zrobię ten film oddzielny o samym tym systemie X10 Mantisa bo jest no genialny po prostu, moim zdaniem byliśmy na stoisku FN tam oczywiście trochę karabiny czyli SCAR jakaś tam broń, której my używamy w pracy. Nawiązaliśmy kontakt z gościem, który, z, który reprezentuje FN na Nevadę, bo mamy, mieliśmy kilka problemów, może nie tyle problemów, co pytań a o części zamienne do naszych broni do kontroli tumu, które mamy tutaj w pracy, więc nawiązaliśmy kontakt z gościem i było bardzo w porządku. Byliśmy na stoisku. Jakim jeszcze, niech pomyślę? Aha, byliśmy na, sto, na stoisku. Point Blank to jest firma produkująca kamizelki, bo ja też mam trochę balistyki od nich. Ma, zresztą też miał balistykę od nich, więc musieliśmy tam złożyć co nowego. Mieli parę nowych płyt lekkich, ale nic nadzwyczajnego, ale byli, mieli duże stoisko, więc pokazali się z dobrej strony. Oprócz tego byliśmy też na stoisku firmy która produkuje berkaty, czyli takie samochody dla słotu. Udało się też nawiązać nam kontakt dzięki temu, że firma Direct Action, ta firma z Polski, w której, której pracowaliśmy, zaprosiła na targi dowództwa naszego słotu. To ci dowódcy dwóch sierżantów poszło właśnie do tej firmy berkat i nawiązali z nimi kontakt. Okazało się, że ta firma pomaga w pisaniu podań o dofinansowanie federalne w celu zakupu tych samochodów więc już piszą dla nas taki, taki dokument, być może uda się pozyskać takiego berkata dla naszego słotu i byśmy nie musieli wtedy już używać naszego MRAP-a, tylko byłby już taki typowo zbudowany dla słotu berkat, co byłoby czymś zarąbistym, więc trzymajcie kciuki i ten cały kontakt został nawiązany dzięki temu, że firma Direct Action zaprosiła o korona nie atakuje, że firma Direct Action zaprosiła no, dowódców słotu na targi szatrzą, co było bardzo miłe i dzięki temu chłopaki nawiązali kilka ważnych kontaktów, między właśnie z Berkatem. Więc taki duży, duży plus z tych targów dla nas to, i dla naszego biura szeryfa, dzięki firmie Direct Action. Dobra, to chyba tyle. Wszystko, co miałem powiedzieć, powiedziałem chyba, o niczym nie zapomniałem, mam nadzieję. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Jak zwykle, jak macie jakieś komentarze, to dajcie znać na maila. Mail jest pod, moim, pod tym odcinkiem. Tam możecie pisać z pomysłami na kolejne odcinki i z Waszymi uwagami. Pamiętajcie, don't be a fake, be yourself. Czyli nie udawajcie, bądźcie sobą, bo to jest ważne. I tyle. Dzięki za słuchanie. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Cześć.